0: Κυρίες και κύριοι γεια σας, ΣΥΡΙΖΑ θα λες και θα κλαις, λέγεται η νέα εβδομαδιαία στήλη podcast η οποία δημοσιεύεται και βγαίνει στο διαδίκτυο κάθε Δευτέρα. Γιατί μπορεί να μην έγιναν όλα καλά επί ΣΥΡΙΖΑ και όσα έγιναν να μην επικοινωνήθηκαν σωστά αλλά τίποτε δεν συγκρίνεται με το σημερινό χάος. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Τι ζούμε Θεέ μου», γιατί αυτά που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα ήταν σχεδόν υπεράνω φαντασίας. Όλα ξεκίνησαν με τον εκβιασμό και τη βάρβαρη επίθεση με ατρόπινες βόμβες κατά Ελλάδος και ευρωπαϊκή Ένωσης από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Η αντίδραση ήταν εθνικιστικός πυρετός στην Ελλάδα. Το υποχρεωτικό κλείσιμο ενός συνοριακού φυλακίου στον Εύροο το άλλο στους κήπους παρέμεινε ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και η φύλαξη των συνόρων παρουσιάστηκε από κυβερνητικούς βουλευτές και προπαγανδιστές ως το νέο έπος του 40. Μου. Είχαμε βαρυσίμαντες δηλώσεις στη Θράκη από πρωθυπουργό και κυβέρνηση για το ρόλο του στρατού στη φύλαξη των συνόρων ενώ είχαν ξεχάσει μετά τις πρόσφατες αλλαγές να τοποθετήσουν διοικητή στο υπεύθυνο για την περιοχή Τέταρτο σώμα στρατού. Στρατιωτικές πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιας προχειρότητας ειδικά σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη για τα ελληνοτουρκικά γενικώ. Πλήρης αποτυχία της ΕΙΠ που δεν είχε ή μήπω δεν έδωσε καμία πληροφόρηση για μια τόσο μεγάλη επιχείρηση μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών που έκανε την ίδια ώρα το τουρκικό κράτος. Οι Έλληνες αστυνομικοί έφτασαν μετά το τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο αφιλεγόμενος διοικητή της ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε μια πρωτοφανή επιχειρησιακή αποσύνθεση, απουσίαζε από τις κρίσιμες σκέψεις των τελευταίων ημερών. Σημειώνεται επίση για την ασφάλεια των σύνορων ότι του προηγούμενους μήνες 80 συνοριοφύλακες είχαν μεταφερθεί στα εξάρχεια. Μουσική Είχαμε και ένα ρεπορτάζ για βραβείο Πούλιτζερ από την ΕΡΤ, σύμφωνα με το οποίο βρέθηκαν οι γυναικείες περούκες. Τα γυναικόπετα που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες στις ότόνες, δεν ήταν αληθινά, λέει η αλλά μέρος σχεδίου των Τούρκων. Μουσική Επιθέσεις κατά προσφύγων μεταναστών δημοσιογράφων και εθελοντών των γιατρών χωρί σύνορα και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων από αυτόκλητες παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν ανενόκλητες στα καυτά σημεία των προσφυγικών ρόων. Μέχρι και Σύλλογος Κυνηγών Λάθρομεταναστών ιδρύθηκε στο βόλο, ενώ ο εκδότης ε, της εφημερίδας γνώμη της Εύρου, δεν το λες και Σιριζέο, προειδοποίησε. Ένα εθνικιστικό και μισαλόδοξο τσουνάμι σαρώνει τον τόπο μας. Το δυστύχημα είναι ότι κάποιοι παρέσυραν και τον Πρωθυπουργό να φωτογραφηθεί μαζί τους, να αναπαράγει τα λόγια τους και να υποσχεθεί νομιμοποίηση των αθερέτων τους. Η εκκλησία ευλογεί τα όπλα και οι αιρετοί φωτογραφίζονται με τους ένοπλους. του Τζαμπαμάκε. Μέρα του 1897 Εννοεί τότε που ο εθνικιστικός παροξυσμός στην Ελλάδα κατέληξε σε ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα, ομάδα απο... αποτελούμενη από διάφορους κυνηγού μεταναστών παρακολούθησε τις κινήσεις αστυνομικού και στη συνέχεια τον πυροβόλησε θεωρώντας ότι πρόκειται για μετανάστη που είχε μπει στο ελληνικό έδαφος. «Έχω μια ιδέα», προτείνω στον κύριο Πέτσα, να πει ότι αυτή η ακροδεξιοί ήταν Σιρίζαοι και γι' αυτό χτύπησαν τον αστυνομικό. Μουσική Πάρτη της Διεθνούς Ακροδεξιάς και του Γρυσαυγίτη Λαγού σε Λέσβο και Εύρο με τους Γερμανούς Νεοναζί να φωνάζουν στους κατοίκους «Θα σας κάνουμε ό,τι σας κάναμε στα Καλάβριτα. πλήγματα στον τουρισμό με ταξιδιωτική οδηγία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η οποία συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρούν από τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, καθώς και από περιοχές κοντά στα σύνορα του Εύρου. Μουσική Πυρκαγιά στην προσφυγική δομή One Happy Family στη Λέσβο, με τους νεοναζί παρόντες και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που διαγράφει μετά το Σάλο, να σχολιάζει One Happy Night, σχολιάζοντα δηλαδή το One Happy Family, την οργάνωση One Happy Night, ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή για το στέλεγος της Νέας Δημοκρατίας, ότι κάηκε ένας κοιτώνας προσφύγων που προσέφερε σε στασιά φαγητό στους πρόσφυγες και ήταν δημιούργημα του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού. Δοκουμέντα πολλά στη φόρα, βίντεο με πρόσφυγο αυθυπημένο από σφαίρα, άλλο με σκάφο του λιμενικού που προσπαθεί να βυθίσει βάρκα με πρόσφυγες, επώνυμες καταγγελίες δανών αξιωματικών της Frontex που είχαν διασώσει βάρκα με 33 πρόσφυγες και μετανάστες μεταξύ των οποίων οι ηλικιωμένοι οι γυναίκες και παιδιά αλλά δέχτηκαν εντολή από τις ελληνικές αρχές να τους στείλουν πίσω στην Τουρκία κατά παράβαση της διεθνούς νομοθεσίας φυσικά. Ακόμα φωτογραφίες από λανδό δημοσιογράφου με πρόσφυγες, που αφού ξυλοκοπήθηκαν, τους αφαιρέθηκαν τα ρούχα και τα υπέρχοντά τους, για να κάνουμε και λίγο πριν να να επιστρέψουν γυμνοί στην Τουρκία. Σιωπηρή συμφωνία έχουμε, Μητσοτάκη Ευρωπαϊκής Συγεσίας, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ με την ελληνική κυβέρνηση να αλλάζει πορεία, αποφεύγοντας να ζητήσει όχι σύγκληση εκτάκτου συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά ούτε καν τα στοιχειώδη, δηλαδή τη μετεγκατάσταση προσφύγων, σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Λέει η Κομισιόν, σχετικά με τη μετεγκατάσταση των προσφύγων, είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά δεν έχουμε λάβει τέτοιο αίτημα από την Ελλάδα. Τροπολογία τώρα το Υπουργείου Μετανάστευσης, αφαιρεί επιδόματα και παροχές από πρόσφυγες που έχουν άσυλο οι οποίοι χάνουν και το δικαίωμα παραμονής στις ανοιχτές δομές ή στα ξενοδοχεία και έχουν προθεσμία 30 μέρες να τα μαζέψουν και να φύγουν. Βεβαίως το Υπουργείο δεν τους λέει πού να πάνε. Λέει ο κ. Μηταράκης ο Υπουργός μετανάστευση. έχουν πάρει ήδη άσυλο και είναι σε με παροχές 11.200 άτομα. Αυτά κόβονται μέσα στο Μάρτιο, να δουλέψουν για να ζήσουν. Στις μεγάλες πόλεις θα αρχίσουν έτσι να φτάνουν εν μέσω οικονομικής κρίσης πάνω από 11.000 άτομα που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ανάμεσα σε αυτούς και άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ή θα ζητιανεύουν ή θα κλέβουν. Α σημειωθεί εδώ ότι τα επιδόματα δεν προέρχονται από την ελληνική κυβέρνηση αλλά από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και οι νεοφιλελεύθεροι φιλοκυβερνητικοί εξανέστησαν. Γράφει ο κύριος Αρίστο Δοξιάδης. Ακόμα χειρότερη είναι η απόφαση μηταράκη αν σκεφτούμε ότι η οικονομία μας θα μπει σε ύφεση εξαιτίας τη του τουρισμού από τον κοροναϊό. Τα χρήματα των επιδομάτων έρχονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις στη χώρα και τον όνο τη ζήτηση. Δεν μπορούμε να τα απεμπολούμε έτσι ελαφρά αυτή την εποχή. Μουσική Εκτεταμένη προπαγανδιστική εκστρατεία από την κυβέρνηση που ανακοινώνει, ακούστε τη ανακοίνωσε, ότι από τις 6 το πρωί του Σαββάτου ως τις 6 το πρωί της Τετάρτης έχουν συλληφθεί 220 άτομα και έχει αποτραπεί η είσοδο σε 27.823. Πώς κατάφεραν και μέτρησαν 27.823 περιπτώσεις έναν έναν που ήταν στην άλλη πλευρά των σύνορων και ήθελαν να μπουν, κανείς δεν μπορεί να μας το πει. Την αλήθεια την είπε ο κύριος Μπογδάνο. Ευχαριστούμε τον Ερλογάν που κατήργησε τα προσχήματα που μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλεστούμε τέλος κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έδωσε προσωπικά στον Έλληνα πρωθυπουργό την ευκαιρία να δείξει το μεταλό του. Ήταν δώρο δηλαδή... του Ερντογάν στην ελληνική κυβέρνηση. Και τώρα μέσα στο παραλήλημα αυτό... πέρασαν απαρατήρητα. Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη... που συνοδεύει τον νόμο Βρούτσι για το ασφαλιστικό... στα 72 χρόνια θα σκαρφαλώσει... το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα. Μάλιστα πολύ σύντομα από το 2024... Το όριο αυξάνεται στα 68 χρόνια. Το προσέξατε? Όχι. Δεύτερον, με εκπρόθεσμη τροπολογία προσθήκη που καλαντέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, μια ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάπου. Πάνε και τσάμπα βόλτες στην Αθήνα. Τρίτον, τροπολογία παλάσιν νύν και πρώην υπουργού και Δημάρχους από πρόστιμα, συνολικό ύψος 800.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί σε 87 υποψηφίους των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών το 2010, επειδή δεν είχαν τηρήσει το νόμο για τη δήλωση των προεκλογικών τους διπανών. Και ακόμα τέταρτον επιβλήθηκαν ποινές αφαίρεσεις βαθμών σε ΠΑΟ και Ξάνθη για την υπόθεση πολυδιοκτησία που φέρονται να εμπλέκονται οι δύο ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Πορταθλητής έτσι ανακηρύσσεται ολυμπιακός. Φανταστείτε τι θα είχε γίνει εάν δεν είχε επιτεθεί ο Ερντογάν. Πάμε τώρα στις εξελίξεις των κοροναϊών ή κορονοιό όπως θέλετε. Το θέμα είναι οι σοβαρές ευθύνες του Υπουργείου για τη ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού στην Ελλάδα. Καθώς το σύστημα ελέγχου αποδείχθηκε στην πράξη απολύτως διάτριτο και απροετοίμαστο όπως εξάλλου είχαν προειδοποιήσει οι νοσοκομιακοί γιατροί. Κάποιοι που ήδη υποφέρουν από τον κοροναϊό είπαν πήραμε τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ, δηλαδή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, και μας είπαν να πάμε σπίτι μας. Υπολογίζουμε τώρα, λένε από το Υπουργείο, ότι μπορεί η διασπορά να φτάσει στα 10 έως 15% του πληθυσμού, ο οποίο θα νοσήσει. Ο κύριο Κικίλιας λέει από την πλευρά του «Δεν υπάρχει λόγος πανικού». Πριν από λίγες μέρες μας έλεγε ότι η χώρα είναι πολύ θερακισμένη και δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτα. Έντονε αντιδράσει και από τη δήλωση της λοιμοξιολόγου Ελένης Γιαμαρέλου με αφορμή το ζήτημα της μετάδοσης του κορονάειου μέσω τη Θείας Κοινωνίας. «Ακούστε τι είπε. Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο. Η κυρία Γιαμαρέλου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Και μια ακόμα απόδειξη ότι η νεολαία έχει άξιο δασκάλου, θεωρία συνωμοσίας διατύπωσε ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιανακουδάκη, ο οποίος πιθανολόγησε ότι ο νέος κοροναϊός είναι κατασκευασμένο από κάποια εργαστήρια πιο σχεριντή και μάλιστα πώ υπάρχει ήδη ευβόλιο το οποίο αναπτύχθηκε πριν από την εξάπλωσή του. Τι εβδομάδα, αν δεν υπήρχε και η εθαρρυντική περίπτωση του βουλευτή και αρχηγού κομμάτου του κυρίου Βελόπουλου που πουλάει στο τηλεμάρκετιν την η οποία προστατεύει από τον κοροναϊό θα νομίζαμε ότι έχουμε επιστρέψει κανονικά στο Μεσαίωνα. Βοήθεια. Περιμένω κι άλλες επισημάσεις αναγνωστών για τα νεότερα κυβερνητικά κατορθώματα. Δεν τους προλαβαίνω. Ηλεκτρονική διεύθυνση για τα κακό κείμενα, ideas ή ιδέας αν θέλετε παπάκι tvxs.gr, facebook στέλιος κούλογλου, twitter hashtag cool. Γεια σας, θα είμαστε μαζί την ερχόμενη εβδομάδα.